0: Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue sur Cannes, la radio publique israélienne qui émet en français tous les soirs. J'ai l'honneur de m'entretenir ce soir avec Emmanuel Alperin, journaliste de renom, francophile, acteur à ses heures, euh, présentateur et désormais euh, président d'honneur de l'année croisée France-Israël, on dira commissaire, euh, commissaire général. Alors bonsoir Emmanuel.
1: Bonsoir, merci.
0: Alors merci euh, de, de nous recevoir. Avant de parler de cette année croisée, j'aimerais en fait qu'on vous découvre un petit peu mieux, qu'on on dessine avec vous euh, vo- votre portrait, votre, votre carrière. Euh, une chose extraordinaire, dès le début je trouve, vous êtes né en 1943 en Ouzbékistan et vous êtes un parfait francophone. Alors comment c'est possible
1: mais, mais Mes parents sont arrivés avec moi en France un peu après la guerre, en 1946, donc j'avais 3 ans. Et j'ai fait toute ma scolarité en France, aussi bien l'école primaire que le lycée. Et je suis venu en Israël après le bac. Donc, euh,
0: Donc, l'Ouzbékistan, c'est anecdotique en c'est, fin de compte.
1: Oui, enfin, ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'important, mais c'est que ça, ça, ça me donne un petit côté euh, exotique. Oui, oui.
0: <rire> D'accord. Mais pourquoi avaient-ils choisi de venir en France, euh, vos parents
1: D'abord, parce que la France est le plus beau pays du monde. Enfin, c'est ce qu'on devrait normalement répondre. Mais c'est parce qu'ils étaient polonais, mes parents. Ils sont retournés en Pologne après, après la guerre. Ils, étaient, ils se sont sauvés en Union soviétique. Ils ont été sauvés par le fait qu'ils se sont trouvés en Union soviétique plutôt qu'en Pologne. Ils sont donc retournés en Pologne, il n'y avait plus rien, tout était détruit, la famille n'existait plus, et euh, par conséquent, ils, sont, ils ont émigré vers euh, ce qui leur semblait à l- un endroit où il serait, ferait bon vivre, euh, et ils se sont installés à Paris. Mais ils étaient sionistes, donc ils voulaient euh, finalement arriver en Israël, ce n'était pas particulièrement facile dans ces années-là, et euh, ça a mis un certain temps. Et donc j'ai terminé ma scolarité en France, et je ne suis venu qu'après, qu'après le bac, euh, Fin 61.
0: Avec, euh, avec eux, vous êtes venus je tous en plus ensemble
1: ah, plus oui, tard. J'étais fils unique, je suis plus venu en, en éclaireur. Donc
0: vous êtes venu un petit peu accomplir leur, leur rêve d'une certaine manière de, de vous installer en Israël. Qu'est-ce que, comment ça s'est passé ces premiers, premières années Écoutez, c'est très simple. Je, je
1: suis arrivé à l'université hébraïque de Jérusalem, qui était à l'époque la seule université pour faire des études de droit sans savoir l'hébreu, ce qui est pratiquement impossible. J'ai fait trois madulpanes. Et dans les, les, premiers, les premiers mois, j'étais complètement perdu, je ne savais absolument pas comment, je ne comprenais pas ce que disaient les profs, mais petit à petit, on s'y fait. Le grand, le grand avantage de venir comme ça tout seul dans un pays nouveau, et Israël était un pays non seulement nouveau pour moi, mais nouveau pour les Israéliens eux-mêmes, ouais. c'était, c'était une aventure, une grande aventure. Vous arrivez comme ça, vous avez 18, 19 ans... et euh, vous êtes euh, sans vos parents, mais, mais mes amis à Paris sont restés chez papa et maman pendant encore 5 ou 10 ans. Et moi voilà, j'étais libre. j'étais libre, j'étais adulte et quelque chose qui était particulier à Israël dans ces années-là, il était évident qu'il fallait travailler qu'il fallait trouver un travail pour euh, payer ses études. Pour, enfin, ça n'existait pas de, de, d'être simplement étudiant à la charge de ses parents. Donc, très vite, j'ai commencé à travailler. Une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai trouvé ce travail à la radio. Ou plutôt, ça s'est fait par hasard. Je devais être avocat, normalement, puisque mon père était avocat. Donc, c'est normal que je fasse des études de droit. Ça ne me passionnait pas. Mais euh, c'était très bon pour mon hébreu. Parce que, évidemment, les cours étaient en hébreu, les livres étaient en hébreu. Et c'est comme ça que je m'y suis mis assez, assez vite. Et un jour dans un café de Jérusalem, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à la radio en français. Il m'a entendu parler français, on a engagé la conversation. Quelques jours plus tard, en traversant la rue Jaffar, Jérusalem, je le vois, il m'appelle, il me dit "Emmanuel, oui, oui, est-ce que ça te dirait de travailler à la radio Je dis "Oui, pourquoi pas." "Est-ce que tu peux venir ce soir Je dis "Oui, pourquoi pas." On a besoin de quelqu'un. C'est comme ça que oui. À l'époque, on n'avait pas de, il n'y avait pas de, d'école de journalisme. Les choses, les gens se recrutaient sur le Merci. tas. Et puis si ça marchait, tant mieux. Si ça ne marchait pas, tant pis, ça a marché. Et
0: ça a marché. Qu'est-ce que vous avez fait lors de cette première euh, euh, émission, parution à la radio euh, Vous vous en
1: rappelez Non, non, je rédigeais les informations. Ah oui, d'accord. Donc. Et puis ensuite, il fallait les lire. Et puis ensuite, on faisait les comme vous, c'est-à-dire des reportages. Et ensuite, je suis, pas... je suis passé à l'hébreu. Et ensuite, je suis passé à la télévision et ainsi de suite. Enfin, choses, c'est... Ça, ça entanché, voilà, c'est ça. ça. Mais tout est venu du fait que quelqu'un euh, m'a appelé dans la rue un jour. <rire>
0: <rire> Quoi, il faut toujours répondre quand on vous appelle dans la rue. Comment ça s'est passé quand même Après, euh, vous avez grandi en France, fait vos études avec euh, une certaine euh, voilà, une, une culture propre à la France. Euh, euh, vous vous êtes re... Ça ne vous a pas choqué de vous retrouver en Israël, de devoir affronter une culture complètement différente où il faut se battre où... Est-ce que c'était quoi, le, l'idéalisme qui, qui gommait toutes les, les petites insatisfactions à l'époque
1: Non, je, je, pour être honnête, je n'étais pas particulièrement idéaliste. Mmh. Euh, le, le seul domaine que, que je trouvais formidable, c'était cette liberté. Euh, mais ce n'est pas quelque chose que je peux... Euh, c'est, c'est pas, ça, ça n'a pas de va- valeur de modèle pour de nouveaux immigrants, c'est, c'est, c'est individuel. Euh, quelqu'un qui vient seul à 18-19 ans dans un pays, n'importe, n'importe quel pays peut vivre ce genre d'aventure. C'était quelque chose de, de tout à fait exaltant. Euh, et puis c'était, euh, c'était un pays où, par exemple, à Jérusalem, euh, on pouvait se donner rendez-vous au feu rouge. Vous savez pourquoi Il n'y avait qu'un seul feu rouge.
0: Ah oui, d'accord oui. <rire> Donc, c'était... Alors c'était où ce feu rouge
1: Alors, C'était au coin des, des rues King George et Jaffa, il y est toujours, il y est toujours. <rire> évidemment, mais entre temps il y a des dizaines de feux rouges, c'était le feu rouge, il y avait, il y avait toute une, une vie de bohème également à Jérusalem, euh, peut-être plus, plus intense qu'aujourd'hui, parce que c'était une petite ville, C'est simplement la moitié, il n'y avait pas la, la, partie, la partie est, il y avait 150 000 habitants, c'était une ville d'étudiants, de fonctionnaires, de gens relativement modestes, de nouveaux immigrants. Et il y avait des boîtes de nuit, évidemment des cafés. On faisait du théâtre amateur euh, dans, dans une cave qui s'appelait le Bacchus, euh, où je jouais dans Uburois ou dans des pièces de Ionesco. Alors, il y avait un côté vraiment...
0: Je vous ai euh, lu dans oui. une interview où vous disiez, euh, acteur, euh, tous les journalistes, en vérité, veulent être euh, acteurs.
1: Non, je ne pense pas que les journalistes veulent être acteurs, mais qu'il y a, y a un rapport entre les deux, entre les deux euh, métiers. C'est-à-dire qu'un euh, un, un journaliste, surtout un journaliste de télévision, mais dans une grande mesure aussi un journaliste de radio. Euh, fait, euh, se donne en spectacle, nécessairement, euh, la manière de se présenter, la manière de, de dire un texte. Il y, y a quelque chose, effectivement, euh, de l'art du comédien, si j'ose parler d'art.
0: D'ailleurs, vous avez joué euh, récemment, je crois, dans une série
1: à c'est la ça, télévision ouais. Oui, 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 dans une série euh, stupide, enfin c'est amusant ce c'est genre amusant. de choses. C'est
0: qu'est-ce que ouais. ça vous a euh, révélé à vous-même, euh, apporté
1: Alors ce qui était sympathique, je suis mort dans cette série, <rire> mais ressuscitée. Mais mais ressuscité. <rire>
0: c'est une belle expérience alors, oui, <rire>
1: Et alors, en plus, non, mais c'était formidable parce que je ne savais pas que ça allait m'arriver, mais euh, une des actrices euh, s'est assise à côté de moi pendant le tournage et m'est tombée dessus, m'a embrassée. C'était prévu dans le scénario, moi, je ne le savais pas. Et nous avons essayé, échangé. Il c'est, c'est, y a des surprises comme c'est ça dans la vie. On oui. n'arrive pas, répondre, ça, à la radio. Pour répondre à votre question, le pays était euh, finalement... Bon, Israël n'existait, quand je suis arrivé, que depuis 13 ans, euh, et... Euh, pour, pour, quand on a 19 ans et qu'un pays existe depuis 3, 13 ans, on est quand même plus âgé que le pays lui-même. C'est un peu particulier et puis c'était passionnant à voir, à vivre, à, euh, à se sentir participer. C'est, c'est plus la même chose aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est plus la même chose. Donc, encore une fois, je ne peux pas m'ériger en modèle de quoi que ce soit. Mais à cette époque-là, c'était passionnant. Et puis ensuite, il y a eu le service militaire, et puis trois ans, trois ans d'armée, la guerre de six jours. Vous voyez, un, un tas de choses passionnantes qui peuvent arriver euh, dans, dans, dans la vie d'un jeune homme qui arrive dans un pays nouveau.
0: À quel moment vous avez senti que vous étiez euh, désormais euh, une partie euh, intégrante de ce pays, que vous n'étiez plus là comme un comme un jeune qui, euh, voilà, qui participe à une aventure, mais comme un Israélien qui est partie prenante
1: Jamais. D'accord. <rire> <Non. rire> ça n'existe pas, je crois. C'est vrai Je crois que ça n'existe pas. Je, je crois sincèrement qu'à part peut-être certains Israéliens nés en Israël qui ont été au jardin d'enfants, à l'école, qui ont grandi ensemble et qui n'ont pas connu autre chose... Euh, je, je ne connais pas, enfin je ne crois pas connaître, je peux me tromper, euh, de nouvel immigrant, quelqu'un qui est venu plus tard, qui euh, euh, soit totalement euh, israélien, qui euh, se sente profondément enraciné. Ce n'est pas sur le plan idéologique, pas sur, bien sûr, euh, je, je suis sioniste, j'y crois, et je, c'est ma patrie, enfin je peux, je peux dire beaucoup mmh. de choses dans cet esprit-là, mais... Euh, je crois que les gens qui viennent, ceux qui viennent aujourd'hui, et là je peux dire quelque chose de plus général, même ceux qui viennent aujourd'hui, je crois qu'ils se sentiront toujours un petit peu, un petit peu déplacés.
0: C'est, c'est peu. intéressant, c'est rassurant aussi pour les, les gens qui sont arrivés il y a. Mais vous euh, aussi Oui, tout aussi. à fait. Depuis, vous êtes avec moi je suis tout à fait d'accord, mais des fois on se sent coupable d'éprouver cela même après. Euh, 15, 20 ou 25 ans. Non, non, Et c'est intéressant de l'entendre. Euh...
1: Non, non, il n'y a pas, aucune raison de, de, d'éprouver un sentiment de culpabilité. Je crois d'ailleurs que c'est vrai dans n'importe quel pays au monde. Si vous arrivez à 20 ans en France, vous n'allez pas devenir euh, quelqu'un qui éprouve profondément que ses ancêtres sont gaulois, même si vous avez passé 50 ans en France. donc C'est, c'est, c'est difficile. De, Est-ce d'être... que vous
0: l'avez cultivé, ça aussi, cette espèce de sentiment de, d'être un petit peu... Euh... Toujours avoir une petite pointe de retrait, mais volontaire finalement.
1: Vous êtes très fine. Je crois que euh, vous avez, avez touché juste. Et je crois que nous sommes euh, pratiquement tous... Euh, peut-être les gens, qui ont, enfin, les gens qui viennent ici, relativement jeunes, qui ont des enfants ici, qui leur parlent en français et qui exprouvent cette expérience d'avoir des enfants qui leur répondent en hébreu. Alors là, peut-être, peut-être est-ce un peu différent dans leur cas mais comme je n'ai pas d'enfant et que j'ai toujours vécu dans un milieu euh, francophone, euh, il y a de cela, il y a cette volonté d'être, de se démarquer un petit peu, euh, de, 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 d'exprimer son originalité. C'est tout à fait, finalement, pourquoi pas hein, le, Les immigrants qui arrivent aujourd'hui de l'Union soviétique, gardent, essayent même de, de, de cultiver leur, leur langue, leur culture, leurs attaches. Euh, nous ne sommes pas véritablement un melting pot Heureusement d'ailleurs que nous ne sommes pas un melting pot, parce que les États-Unis non plus n'en sont pas un. Si vous allez aux États-Unis, chacun garde en quelque sorte ses liens avec sa communauté d'origine. Les Suédois sont Suédois, les Italiens sont Italiens. Ça se mélange un peu, mais pas d'une manière radicale.
0: Bien sûr. Un vivre ensemble euh, avec ses oui. différences. Bien sûr, oui,
1: oui on est, nous sommes totalement Israéliens et en même temps, nous sommes, chacun d'entre nous euh, conserve sa différence et la cultive.
0: Ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez une carrière quand même euh, très importante... Euh, vous avez été accepté dans, dans, dans ce monde israélien avec euh, cet accent quand même des fois euh, français bah ouais, ouais, ouais. qui était là, et pourtant euh, on vous, a, on vous, a, vous avez ressenti des fois euh, ne pas être forcément légitime, ou alors euh, euh, vous, ou non, on ne vous l'a pas fait sentir
1: Non, 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 non pas de manque de légitimité mais certainement... Euh... Euh, le mec il est un peu bizarre quand même hein, avec <rire> <D'accord>. <rire> mais, vous savez vous parlez d'accent l'accent je ne l'ai pas cultivé j'ai essayé de le gommer mais je ne suis pas arrivé je ne suis C'est pas incroyable. arrivé à le gommer oui, mais enfin, son, non, on ne m'en a pas voulu, mais il y a un côté, une chose assez amusante en Israël et que je ne comprends pas. Les gens peuvent parler avec un accent russe, avec un accent polonais, avec un accent hongrois, avec un accent anglais, avec un accent arabe. Oui. Ça va, ça passe. L'accent français, je ne sais pas pourquoi, ouais. fait rire. <rire> je ne sais pas pourquoi, ça fait rire. Il est plus étranger que les autres, en fait. C'est non, mais, mais il a, il a un... Pour les Israéliens de souche, si j'ose dire, il y a quelque chose de, d'amusant à entendre les gens avec un accent français. Bon, il faut vivre avec.
0: Alors, vous, vous enseignez encore à présent, euh, c'est quoi, l'histoire de France, la culture, euh, à des Israéliens
1: oui, 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 non mais ça, c'est à l'Université de Tel Aviv, euh, j'ai des cours cette année, j'ai un cours sur l'histoire du cinéma français et un cours sur le siècle des Lumières. L'année dernière, j'avais un cours sur euh, la France au XXe siècle, l'année précédente, j'avais un cours sur Molière et un cours sur Victor Hugo. Euh, qui sont dire. les
0: gens qui assistent à ces cours
1: Alors, il y a des étudiants, ils ne sont pas très nombreux, il y en a une vingtaine, de 20 à 30 étudiants chaque année... Euh, mais c'est en hébreu, c'est-à-dire que dans le temps, le, le, le département de français des universités enseignait en français. Maintenant, c'est en hébreu, Puis, évidemment, les étudiants apprennent le français, mais ils ne sont pas suffisamment, euh, euh, ils, ils n'en savent pas assez pour suivre véritablement des cours en français. Donc, on leur dispense, sauf au niveau, bien sûr, de la maîtrise, mais euh, pour, euh, pour la licence, on leur dispense des cours en hébreu. Et euh, en plus de ces étudiants, il y a euh, quelque chose de, finalement de très sympathique, il y a des dizaines, pour chaque cours, de dizaines de, d'adultes, en général d'un certain âge déjà, ceux qui ont le temps de venir, qui viennent suivre des cours. Et souvent, alors c'est intéressant, souvent avec, euh, avec passion. Oui, parce que c'est c'est...
0: c'est... c'est des gens qui ont un lien quelconque avec... Euh, non non.
1: Parfois, ah, il y a des francophones ouais. ou des gens qui sont venus il y a longtemps, qui veulent se recevoir. Ah,
0: pourquoi ils choisissent
1: euh... ben, Je ne sais pas, je n'aurais jamais vraiment posé la ouais. question, mais je pense que simplement, euh, il y a une volonté de, de, d'élargir ses connaissances, sa culture. De même qu'ils peuvent aller demain suivre un cours sur la Bible ou suivre un cours sur Shakespeare, ils viennent écouter un cours sur Molière, pourquoi Malière, pas d'accord.
0: Oui. Alors, c'est, vous, vous restez quand même le, le francophile et francophone israélien le plus euh, célèbre. C'est, je ne sais pas, en tous les cas, vous avez été été choisi pour être le commissaire de cette année croisée France-Israël. Euh, ça vous fait quoi
1: ben, C'est un honneur. En fait, c'est essentiellement un honneur parce que ce n'est pas moi qui fais le boulot. C'est le ministère des Affaires étrangères. C'est notre service culturel à l'ambassade à Paris qui est remarquable, qui fait un très très bon travail. Et il y a un, un programme assez, assez varié de présence israélienne accrue en France, il y a toujours une présence israélienne, toujours des, des spectacles, des artistes israéliens qui se produisent ou qui font des expositions en France, mais là, il y aura euh, plus que d'habitude, euh, beaucoup plus que d'habitude, de juin à novembre 2018, et en parallèle, c'est pour ça que ça s'appelle une année croisée, en parallèle, il y aura une plus grande présence culturelle française euh, en Israël.
0: Est-ce que euh, ça fait euh, donc... Et, et puis ça interviendra pour le 70e anniversaire de l'État d'Israël, ce qui n'est pas rien. Euh, est-ce qu'il faut y voir, euh, vous qui avez quand même une analyse, là c'est aux journalistes que je, je m'adresse, est-ce qu'il faut y voir une volonté politique, euh, bien sûr, euh, dissimulée sous la culture, la science, etc. Mais est-ce qu'il faut y voir une dimension politique
1: de, de la part de quoi D'Israël ou des de Français C'est une initiative française. Commune, on va dire. Non, c'est une initiative française. Ah, c'est M. Hollande qui, en visite en Israël, l'a proposé à M. Netanyahu. Hum puisque la France le fait chaque année avec un autre pays. En ce moment, par exemple, c'est l'année de Colombie. Mmh. L'année, l'année dernière, c'était, euh, je crois, la Corée du Sud. Donc la France fait cela chaque année. Mmh. En fait, c'est une, la France voit, se, voit, se considère comme euh, investie d'une mission universaliste, mmh. heureusement d'ailleurs, et euh, donc chaque fois avec un autre pays. Et, euh, ah, c'est a... quand
0: même qu'avec les relations, les relations franco-israéliennes, on des fois était maillé de certaines difficultés sur le plan euh, diplomatique, sur le plan, euh, sur,
1: avec des désaccords peut-être euh... il, y a, il y a des désaccords profonds entre mmh. la France et Israël. Mmh. Mais je, c'est ça, c'est, c'est, c'est sur le plan culturel, euh, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de boycottage. Ni, euh, mmh. Donc euh, non, les relations sont très confiantes. D'ailleurs, je peux vous dire que nous, nous avons des discussions tous les quelques mois, les commissions se réunissent pour, euh, pour étudier les projets, pour les financer évidemment. Tout ça, il s'agit de financer. Et, euh, et une ambiance tout à fait amicale avec l'équipe française. Je même, j'ai même utilisé récemment le terme d'intimité, carrément des relations intimes. Euh, ouais. je veux dire, on, on est copains, quoi. Ça, se, ça se sent et c'est très agréable. C'est quelque
0: chose de nouveau euh, qui intervient dans ce... Euh, là, c'est à un petit échelon. Vous avez des réunions avec des gens bien précis qui, qui réfléchissent sur cette année croisée. Mais est-ce que euh, ça... Pour, on pourrait imaginer que ça augure... Euh, euh, que ça rayonne un petit peu plus large sur les relations entre les, les Français, les Israéliens, entre la France et Israël
1: C'est toujours le vœu des ouais. Israéliens. Mmh. Je suppose que c'est aussi le vœu des Français. Il ne faut pas qu'il y ait euh, une nation ou, ou d'un, un individu qui ne voudrait pas être, avoir des relations amicales avec euh, le monde entier. Ça, ça va de soi. Mmh. Mais là, il s'agit, vous savez bien que dans les relations internationales, euh, c'est l'intérêt qui prime. Comme disait un ancien ambassadeur de France euh, en Israël, euh, les États sont des monstres froids. Pas les les individus, mais les États. Les États ont des intérêts et ce sont des choses qu'il faut accepter. Israël a eu du mal à l'accepter lorsque la France nous a tourné le dos parce que nous n'étions peut-être pas assez adultes pour le comprendre. Un État, c'est comme ça. hein. La France avait des intérêts dans le monde arabe. Euh, Pendant un certain temps, à cause de la guerre d'Algérie, il y avait eu une convergence d'intérêts entre Israël et la France. Euh, et puis ensuite, eh bien, <rire> la donne avait changé, les relations ont changé. Israël a pris cela, c'était dans les années 60, fin des années 60, avec de Gaulle. Israël a pris cela comme une sorte de, de trahison, c'était terrible mais on, je pense que c'était une réaction exagérée, qui venait d'un manque de maturité politique. C'est comme ça, dans les relations avec les, avec les pays, ça, peut, ça, peut, ça pourrait même malheureusement intervenir demain avec les États-Unis, il faut en être conscient.
0: D'accord, donc euh, peut-être un petit peu plus de maturité aussi pour euh, aborder euh, une nouvelle manière de, de, voilà, d'interagir avec les, les autres pays. Euh, j'ai noté euh, tout à l'heure, je tapais comme ça sur Internet, euh, Année croisée, et, et je tapais votre nom Et figurez-vous qu'elles ont été euh, accolées, euh, voilà, c'est de votre nom et l'année croisée, sur un site euh, anti-israélien, clairement affiché, hein, et qui disait, voilà, euh, regardez euh, l'expansion sioniste jusqu'à la France, enfin, euh, vraiment un truc horrible aux mains du Mossad quasiment. Bon, bien sûr, c'est une horrible caricature, mais... Mais quand même, je me dis, est-ce que ça va, euh, j'espère que ça ne va pas euh, euh, voilà, euh, pousser ces tentacules, ce genre de, 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 de choses sur euh, des sites plus, plus spectables
1: si, si, euh, si ça peut attrister les anti-Israéliens, tant mieux.
0: D'accord. <rire> D'accord. Un petit mot quand même sur votre parenté avec Menachem Begin. Oui, bah, Vous êtes le, bon. le, neveu, le neveu. Quel homme, quel homme était-il Vous l'avez bien connu
1: bah oui, en général, on connaît son oncle. Non, mais il faut dire que non, nous ne vivions pas au même endroit, puisque je vivais en France et qu'il était en Israël. Mais il venait quand même de temps en temps à Paris, mais je ne savais pas l'hébreu, il ne savait pas le français. Alors nous avions quand même un moyen de communier. Et c'était notre, notre amour du cinéma. Lorsque mon oncle venait à Paris, il m'amenait au cinéma. Et avec lui, euh, comme il ne enfin euh, pouvait pas aller voir des films en français, il allait voir des films en exclusivité sur les champs Élysées. Grâce à lui, je suis allé, les premières fois, quand j'étais gosse, voir des films américains sous-titrés dans les salles des champs Élysées.
0: C'est étonnant cet amour du cinéma et pour les films américains, alors qu'on sait qu'il était, c'était quelqu'un de très austère, de très simple, de très euh, euh, humble. Euh, et, et le cinéma américain le faisait rêver
1: bah, euh, le, cinéma, euh, le cinéma américain, c'est un art populaire. Ce n'est ouais, pas, ouais. pas un art... Euh, oui, je crois que...
0: Finalement. Non, mais c'est les paillettes, c'est euh, la grandiloquence. Non, 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 ça, je... ça...
1: non, non c'est pas qu'il était, quoi, qu'il était contre le cinéma français. Ouais. Simplement, il, en France, il ne pouvait pas voir un film en français. Ouais, ouais. Donc, il fallait voir des films dans ah, une langue qu'il connaît. Et ça, ça lui fais... plaisait
0: Il prenait du plaisir
1: Alors, à ça ce Certainement, nous avons... je me souviens qu'on avait vu ensemble le fameux Guerre et Paix avec euh, Audrey Byrne. Qu'est-ce qu'on a vu encore Les Chevaliers de la Table Ronde, euh, euh, The African Queen avec euh, euh, Humphrey Bogart et Catherine non, Oui, enfin, il était très cinéphile. Elle allait au cinéma à Tel Aviv tous les samedis soirs.
0: Quand vous êtes venu en Israël, euh, oui, oui. vous avez continué... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était marquant d'un point de vue euh, voilà, de, son, de sa personnalité Est-ce qu'il vous a laissé comme ça un, un, une petite leçon de vie à... Ou alors c'était un tonton... Euh...
1: C'était un oncle très sympathique, très gentil. Euh, ouais. euh, il m'a, il, je ne sais pas s'il l'a fait pour moi ou s'il l'a fait en une certaine mesure pour lui. Mais lorsque Mitterrand est venu en Israël, en 80, 82, oui, 82, il m'a demandé d'assurer la traduction. Ah. J'ai été interprète dans le... Oui, au ministère. Ah, ouais. de, oui, oui. Et puis, je, enfin, c'était assez amusant. Euh, j'ai, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. C'est que euh, ces gens, quand ils se rencontrent, ces gens importants, quand ils se rencontrent, euh, euh, ne disent rien de très intéressant. <rire> ils disent à peu près ce que vous lisez dans le journal. C'est, non, mais c'est curieux. D'accord. On se dit peut-être qu'il y a des secrets. Ouais, pas du tout. Non, non. Tout. Ils répètent chacun les mêmes, les mêmes slogans. Et puis ensuite, il y a quelque chose d'autre qui m'a frappé. J'ai écrit pour mon oncle en français un petit discours pour, euh, pour euh, le dîner, le dîner officiel à la Knesset le soir. Et il a appris par cœur en français, donc il l'a dit en français. Et ensuite, Mitterrand lui a confié pendant le repas, euh, il venait en fait d'être élu Mitterrand, c'était un an après mmh. son élection, moins d'un an après son élection. Et il a confié à mon oncle qu'il était malade et qu'il avait un cancer. Les Français l'ont appris dix ans plus tard. C'est,
0: incroyable. c'est, curieux, c'est, c'est très intime. Comme... Et
1: c'est, ça, m'a fait, ça m'a fait réfléchir sur les relations, euh, encore une fois, intimes, qui peuvent tout à coup naître entre des euh, gens qui appartiennent, disons, au même monde. Mm-hmm. Ce sont des dirigeants politiques, ils sont euh, au même niveau, ils se considèrent comme un niveau, ils peuvent tout se dire. Ils savent que, non, c'est intéressant, ouais, c'est, c'est ça, tout ouais. à coup, voilà, euh, personne ne le savait, ou plutôt tout le monde le savait, mais ça ne se publiait pas. C'est, oui, ça, c'est ça, ça qui est extraordinaire.
0: Ouais, il a livré ça oui, euh, oui, comme ça, comme voilà, ça. Oui. en parlant euh, euh, sur ces euh, grands hommes d'État. Euh, quel aujourd'hui Est-ce qu'on a euh, comme ça un, un phare un petit peu Quel, quel on, on se plaint enfin, de ne pas avoir de grandes figures politiques. Vous pensez que c'est vrai ou alors c'est parce qu'on est blasé et qu'on n'est jamais content
1: non, je ne sais pas. Je, peut-être que la génération suivante considérera, dira à peu près la même chose. « Ah, il y a 30 ans, on avait des gens formidables. <rire> » <rire> Oui, mais c'est peut-être parce que, vous savez, Montaigne disait qu'il n'y a pas de domestique qui, euh, euh, qui éprouve du respect pour son maître. Euh, quand, quand on connaît les hommes politiques aujourd'hui d'assez près, euh, on se rend compte de leurs faiblesses humaines. On se rend compte aussi qu'ils ne sont pas toujours tellement intelligents ou qu'ils disent des bêtises ou qu'ils prennent des décisions pas très rationnelles. Et, et par contre, il est difficile de, 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 d'éprouver un sentiment de profond respect pour eux. Euh, d'ailleurs, Montesquieu aussi disait la même chose. Au début, lorsque je rencontrais les euh, princes, euh, écrit-il dans son autoportrait, lorsque je rencontrais des princes, j'étais paralysé
0: d'admiration
1: et maintenant que le les connais je n'ai plus pour eux que du mépris c'est, ça va beaucoup plus loin que ce que je venais de dire il, il va jusqu'au mot mépris alors je crois qu'on on a tendance nous tous à partir du moment où nous avons disons un certain âge en tout cas dans mon cas un âge certain mm. euh, c'est qu'on on connaît tous ces politiques donc on, on, on les prend plus tellement au sérieux mais euh, je crois que c'est vrai pour chaque génération.
0: Donc, euh, donc on, il faut remettre les choses, vous, vous avez l'art de remettre les choses en, en mesure et, et en distance. Merci beaucoup, Emmanuel Alperine. Je vous
1: en prie, merci. Carole, merci.